0: Olá queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto, aqui quem fala é o Fábio, começando hoje mais um episódio, hoje do programa Entre a Dor e o Nada, no qual conversaremos sobre o conto O Peru de Natal de Mário de Andrade. E já dou as boas-vindas aqui para o William, para a gente começar esse bate-papo sobre esse conto que nos afasta, né William, até de um um Natal idealizado, né? Mas joga um pouco de uma visão mais ácida do Natal, né? Nessa nesse caldeirão. Então, para a gente já começar com um espírito natalino diferente, eu diria. O que que você tem a dizer sobre esse conto inicialmente, William? Vamos lá, como compartilhar as suas primeiras impressões?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do podcast. Então, Fábio, hoje começando entre a dor e o nada, né? E é engraçado como que esses compromissos da dor a cada programa nos faz evoluir e crescer, né? Num sentido de ter algum compromisso. Esse conto do Mário de Andrade, O Peru de Natal, é um conto pequeno e intenso e denso, que eu acho muito singelo, cheio de nuances, especialmente rico, e eu gostaria, assim... De, de, de começar falando de dois aspectos que eu acho que são fundamentais assim e que o conto me fez pensar primeiro né essa revelação do pai morto do pai ausente mas como que a ausência desse pai se faz presente nesse nesse conto né então assim e não é uma presença de narrativa de terceira pessoa não porque quem narra a história é o filho é uma presença no sentido de, de das marcas, né, da da herança que essa situação paterna de uma sociedade patriarcal revela na formação tanto social quanto cultural e religiosa, em especial de uma família brasileira. É engraçado, o conto é contado pelo filho, é óbvio que ele está presente, ele é o louco, né, esse parangolé valvulado que que traz alegria para o Natal, que, por incrível que pareça, é o contrário de todos os Natais no qual o pai tinha passado vivo. Que com o pai vivo o Natal era morto. E esse é um Natal que o pai está morto, mas o Natal parece vivo. Então, é uma coisa interessante, porque, embora seja narrado pelo filho de maneira muito, muito sagaz, Muito gostosa, a narrativa é bem gostosa, bem saborosa. Mas, em especial, a minha pessoa ficou presa em duas figuras: a figura do pai, ausente, mas ao mesmo tempo presente, bem como a figura do peru. E aí eu não estou falando como, até porque não sou esse tipo de ativista, assim, de defender animais nem nada, não é isso, não. Mas um pai ausente, um peru presente. Perú esse que também está morto, e na morte existe a celebração. E eu acho que o conto ele é bem atual, ou bem significativo, e aí eu vou fazer uma leitura muito especial, muito minha, né? desse momento natalino. É, me parece cada vez mais que o Natal, numa tradição católico religiosa em especial, ela vem se tornando uma festa de intrusas onde temos Papai Noé, árvores de Natal, guirlandas, estrelas, mas as pessoas não falam do, do aniversariante, do convidado. né? Então, assim, convidado este que também é filho, assim como o, o protagonista de nossa história. Então, como primeira apresentação, como primeiro bate-papo, Fábio, eu, eu trago essas pequenas ideias, mas me fica em especial a figura do pai ausente, mas ao mesmo tempo presente nessa formação cultural e social e de um enredo familiar, a figura do peru de Natal e a ausência de qualquer símbolo cristão. Se cita ali a missa do galo, mas enfim, passa muito a francesa por isso. Eu sei, eu não estou tô, não tô pedindo para um conto de Natal falar sobre a tradição religiosa, não é isso. Mas eu estou tomando emprestado o conto do Mário de Andrade para desembocar nos dias de hoje. Basta andarmos nas ruas e veremos tudo o que nos remete ao Natal. Menos a figura do aniversariante. O que para mim é uma coisa muito lógica, né? Aniversariante ele não é uma imagem que dá lucro, né? É uma imagem de sacrifício, é uma imagem de renúncia. É totalmente contrário àquilo que o Natal é hoje. Em especial de início, então, Fábio, eu deixo essas ideias. Quero voltar depois falando sobre essa história do filho, bem como a história do pai, e sobre algumas outras partes do do, do conto que eu acho muito importante a gente citar no programa de hoje.
0: Eu vou começar até deixando um aviso para os nossos ouvintes
1: que o conto vai
0: ficar disponível, um link para o conto vai ficar disponível nos comentários do Instagram. Então, para quem tiver interesse... né? São quatro páginas, né? quase quatro páginas, assim, o arquivo que eu, que eu peguei. que Inclusive, é um arquivo que está disponível na internet. Né? Basicamente, é o primeiro resultado. Lá A gente coloca o Peru de Natal de Mário de Andrade. E aí você já tem acesso a esse arquivo né? como o primeiro resultado do Google. Então, recomendo muito que leiam. De repente, até vale a pena parar e pausar um pouco... O programa, se não leu ainda, né? para um pouquinho o programa, leia, mas volte. Nos acompanhe aqui no programa, né? não deixe de voltar. Mas se vale a pena a leitura desse conto e, e depois compartilhar aqui com a gente esse bate-papo. Né? Bom, dito isso, William, eu gostaria de destacar inicialmente, você falou da, da figura do doido. Né? Ele se descreve como doido, ou pelo menos ele, ele não recusa o rótulo de doido colocado no ambiente familiar né para ele e eu acho interessante a gente pensar nessa nessa questão porque que para mim já tem um dos conflitos do conto que embora seja muito pequeno né você bem disse né ele é denso tem muitas questões que são levantadas e que podem ser debatidas a partir do conto né claro que na natureza do conto isso não fica desenvolvido mas aí está a capacidade também né do Mário de Andrade né como ele ele deixa muitas coisas insinuadas e prefiguradas de uma forma muito sutil e que produzem a riqueza desse conto, né? essa habilidade dele mesmo de insinuar essas coisas. Às vezes com uma pequena palavra, às vezes com uma pequena expressão, ela abre possibilidades né? para muitas interpretações, insinua um estado de relação entre as pessoas, percepções né? sobre cada um dos personagens, então, nesse ponto, o conto me pega muito, sabe, William? Eu acho muito bem feito nesse sentido. Né? Mas aí eu queria, então, chamar a atenção, né? voltando ao que eu estava dizendo antes do, do, dos parênteses aqui, é... essa contraposição do doido e, ao mesmo tempo, essa descrição desse pequeno burguês que é o pai condensa uma coisa meio sem carne né, da classe média, num estoicismo sem graça de vida. E, e para mim aqui está o movimento do conto, né, na forma como o filho se contrapõe ao pai. Claro que nessa descrição né, o pai seria o oposto do, desse doido, vamos dizer assim, ou então a gente pode dizer que o doido é um rótulo muito interessante para essa classe média, é muito afeita aos seus valores, né, à sua ética, uma ética muito rígida e hipócrita em alguma forma, acho que isso o conto também insinua. E aí nessa contraposição desses dois personagens, né, vai se criando toda a dinâmica do, do conto. E, e essa descrição né, do pai, para mim né, condensa essa, uma classe média brasileira que é a grande guardiã né, dos valores da família, etc., né é, eu acho fantástico, ele fala né, do pai como uma pessoa cinzenta, fala né, da natureza cinzenta do meu pai, né? uma pessoa desprovida de qualquer lirismo. Então ele vai construindo essa imagem do pai, e aqui já vai se mostrando também uma distância né, do filho para o pai, até uma expressão né, que eu acho muito eloquente, muito forte, né? ele fala que o pai dele era, era um bom, mas um bom errado. né era um bom nesse sentido, né, desse, dessa virtude, dessa pequena moralidade, mas que acabava contaminando o ambiente familiar, né, no sentido de um, uma limitação existencial para as outras pessoas. Né? Eu acho que é nesse sentido que ele fala desse bom errado, né, e depois meio ironicamente, né, o puro sangue dos desmancha prazeres, ou seja, alguém que sacrifica, né, todo esse lado Mais hedonista da vida por esses valores, né? por por esse estoicismo da vida cotidiana, né? da vida que deve seguir um um regramento, né? uma moralidade reta, vamos dizer assim. né? Então, eu chamo a atenção de início, né, para mim, nesse confronto dos dois, eu acho isso muito interessante e, como esse confronto, para mim, se dá exatamente nisso. né? Os dois são referenciados a partir desse desse valor, né? dessa pequena burguesia que de alguma forma é a grande guardiã dos valores, dos valores tradicionais, né? E o pai como representante mor disso, né? E o filho como aquele que se desvia, né? E aí muito sagazmente aquele que se desvia recebe o rótulo de doido, né? Recebe o rótulo de louco, né? Porque é mais fácil aceitar que ele desafia esses valores, né, sem é, inutiliz... é, neutralizando as ações dele, né, e faz isso que ele é louco, né? Então isso é uma forma
1: de neutralizar também essa outra visão cristalizada
0: no filho, né?
1: É, eu, eu chamei a atenção para a figura do pai na minha primeira fala e a figura do, do Peru, ambos mortos. Mas, assim, eu queria brincar com algumas provocações, né, porque Natal é a celebração da vida, né, do nascimento. E aí você tem como representação desse gesto natalino duas mortes, né, muito fortes e muito intensas. E aí eu acho que chama atenção essa questão que a gente estava, e você está falando, né, eu vou pegar esse gancho, do doido, né, do garoto que, vamos falar assim, ele vai subverter esse sistema familiar, esse núcleo familiar. Em todos os aspectos, né? e existem vários pontos no conto ali que deixa bem claro que ele está ali para realmente fazer a subversão, né? trazer a vida. Né? E, e assim, eu vou tentar fazer uma análise muito mais existencialista ou filosófica sobre o conto, sobre aquilo que ele me fez pensar. Eu não tenho esse domínio de literatura para defender esse conto de literatura como obra literária, assim. É óbvio que é uma obra literária rica, uma obra literária bonita, mas me falta argumentos literários para eu traçar aqui uma uma ideia literária, por assim dizer. Mas enfim, eu eu, eu 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 acho que o conto ele entra pela janela dos olhos e sai pela janela do sonho, né? Por outra janela que é do sonho ou que é do da ideia, do pensamento. Isso é um bom conto, né? Aquele que te prende me fez pensar muito nisso, Fábio, essa história do do Natal ser um momento de de nascimento e de vida e aqui estamos falando de duas mortes, né, a do Peru e do pai, e de um filho que subverte o sistema familiar, né, que também eu acho que é uma provocação a, a um propósito, se a gente for pegar aqui no aspecto religioso, do filho, do filho religioso ali do Cristo, né, que assume a missão vinda de seu pai, né, aqui não. Aqui parece que o pai morre e deixa para o filho, continue minha obra. Ele fala: não, vou pagar tudo e vou fazer tudo diferente. Porque a sua obra não está trazendo nada de especial e nada de celebração. Está trazendo apenas um mais do mesmo e, 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 e fazendo com que é, seja só uma repetição de datas né? Um, 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 um prenúncio de algo já vivido, já estabelecido já dominado. Então ele instaura ali. Todo um processo de provocação na família, na mãe, né, com, com relação ao Peru, principalmente. Mas é uma relação tanto erótica, por isso que eu acho assim, ele parte da morte, mas ele encontra muita vida. E é nessa loucura de subversão que vai estar todo o processo de vida. Talvez assim, é aí que esteja a riqueza. né? Estamos aqui falando desse momento natalino, de nascimento, é, ou de filhos, vamos falar assim, e cada um, a seu modo, nos traz uma mensagem de vida. E o, o Peru de Natal, ele me faz realmente, assim, estabelecer novos paradigmas, né? É, as pessoas têm toda um, uma ritualística, né? Até de comer o Peru mesmo, né? Se for pensar, ceia de Natal, Peru, Tender, o Chester, enfim. Todo um ritual, né? Que as pessoas aguardam o ano todo. Tiram a uva passas da das dispensas para colocar ali na sede de Natal mas o que eu acho interessante do conto e é nisso que, eu, que eu realmente me toca que aí ele representa aqui como peru, né, mas poderia ser qualquer coisa é a restituição, a restituição da ideia do simples da ideia do presépio do núcleo familiar tão somente então assim, essa restituição daquilo que é simples, de repente você fazer um Natal e não ter que ter ceia. Para quem gosta de repente, e se o tempo, né, o, o, a situação climática hoje no mundo está tão maluca, a gente nem sabe se o Natal vai estar tá chovendo, é, vai estar tá quente, vai estar tá fazendo frio, mas caso esteja um tempo mais frio, de repente a pessoa opte por, em vez de comer um peru, um chester, apenas tomar uma sopa de fubá, que seja para realmente comungar o simples. Então, a sofisticação do conto, para mim, se dá nessa ideia do simples. Mas o simples como algo do, dos mais sofisticados, assim, do mais interessante e profundo, porque é nesse simples que eu, pelo menos para mim, mora o milagre do Natal. É na simplicidade, não é na ostentação e nunca nas convenções. Me soa realmente como uma ideia de Presépio de família que às vezes por uma figura patriarcal, e aí quando eu falo patriarcal não quer dizer que seja só o pai, não, não. Mas assim, realmente existe uma herança muito forte do pai no conto. Mas apenas por uma figura que eu digo ali do poder, do domínio, da situação, da lógica, você não para para questionar e se questiona é chamado de doido. Então essa provocação toda que se faz no em quatro páginas do Peru de Natal, com toda a riqueza de detalhes dessa narrativa, que é muito descritiva, por mais rico que sejam os detalhes, são sempre detalhes simples. E eu acho que é aí que está a beleza. E E é por isso que a gente comunga desse milagre de Natal no Peru de Natal. Porque sabe que desse processo de morte, e aí não é só a morte do Peru e do pai, é matar também as ideias, a convenção, se encontra a vida. E é nessa vida que se celebra o milagre do Natal.
0: Estou aqui pensando nessa né, questão que você falou aí da, da simplicidade do núcleo familiar. Realmente é muito forte assim no texto. Né? Eu não tinha me atentado mesmo para essa questão né, da, da constituição mais nuclear da família. Né? Pô, algumas vezes no texto né, ele traz essa questão né, de uma família que ele... Não gosta mesmo, né? Digo assim, não um núcleo próximo ali, né? Os irmãos e a mãe, não, né? Ele tá falando a família mais ampla, né? E de fato, né? Parece que esse Natal vai adquirir algo de especial quando ele reúne né, esse núcleo, né? Muito, muito bem destacado mesmo, ele. E agora eu vou tentar fazer uma ligação disso que você comentou com uma questão que eu vejo também nesse texto, né? Pra mim tem uma coisa meio edipiana, né? Da inevitabilidade de se matar o pai. Né? O conto tem momentos que precisam ser destacados. Né? Primeiro, vem né, essa questão da situação, né, do falecimento do pai, e ali essa construção né, de como ele, ele gosta do pai, mas é um gostar meio. com muitas reservas, né, ele fala. Né? E isso está presente na palavra, etc. Quando ele fala que o pai morreu, ele fala sentimos muito, etc. Como se fosse uma coisa meio protocolar, que ele precisasse falar. né? Ou seja, eu cumpri tudo aquilo que eu precisava fazer quando um pai falece. né? Então vem esse primeiro momento, e aí depois o conto passa para a proximidade do Natal, e essa ideia louca que ele chama né? de comprar um peru e reunir só esse núcleo próximo da família, né? só essas, essas cinco pessoas. E ali parece que ele vai se encaminhando para uma realização desse desejo, né? que é um desejo muito altruísta, porque é uma forma que ele encontrou, que ele pensou, o que ele sempre desejou. Eu acho que o conto deixa também isso aberto: de agradar a mãe e a tia, as duas pessoas que mais se sacrificavam pelo bem-estar dos outros, é, abriam mão do próprio conforto, da própria possibilidade de fruir né, das coisas para que outros o fizessem. Então parece que vai tudo caminhando bem. Aí vem a questão meio simbólica do ponto, né? que é o retorno do pai e aí precisa ter uma segunda morte. né? Ele ele fica inconformado né, quando eles estão curtindo esse momento e aí o pai Volta a estar presente, né? alguém fala, né? só falta seu pai. Né? Eles estão curtindo aquele momento, alguém fala, só falta seu pai. E aí o pai volta a ser uma presença, né? deixa de ser uma ausência, volta a ser uma presença. E aí ele se mobiliza né? para uma, uma segunda morte. Né? E aqui sim ele vai ter responsabilidade nessa morte do pai. Né? Ele vai operar essa morte simbólica, claro, né? do pai. E aqui está um dado humano, né, que é muito interessante, assim, é uma forma dele ocupar esse lugar, né. A gente está falando aqui de um movimento natural da vida, né, os filhos sucedem, os pais, mas de uma forma, né, sempre dentro desse conflito, né, a gente quer fazer diferente. Esse conto também, eu acho que é muito profundo nesse sentido, né, de expor essa, essa relação familiar que, ela advém com muito sofrimento sem que a gente necessariamente deixe de gostar da, né da, das figuras familiares ali do pai e da mãe, mas essa relação ela, ela é dolorosa em algum sentido né porque a gente precisa ao mesmo tempo se distanciar deles né precisa adquirir né uma autonomia uma identidade diferente e aí o, o conto caminha então para no meio né desse momento ali de alegria, de satisfação, e ele conseguindo estabelecer uma ceia totalmente diferente daquela é, daquelas de quando o pai estava vivo, e aí o pai volta, e aí ele faz esse movimento todo para para essa segunda morte, mas de uma forma muito interessante, né ele coloca, e aí para mim isso é muito ritualístico, né ele coloca o pai como um objeto de contemplação, né? ele santifica o Pai, que é uma coisa né, que a gente também vê muito, assim, a gente tem essa tendência mesmo, né? aqueles que não estão mais, normalmente eles são lembrados né, e por, por aquilo de melhor, ou então a gente até exagera né, características para que a lembrança seja boa. Né? E aí ele percebe que ali o Pai deixa de ser né, o, um obstáculo e passa a ser uma lembrança boa, mas inofensiva. Eu acho que esse é o ponto, né? Uma lembrança boa, mas que não atrapalha mais ninguém a usufruir aquilo que não era possível quando ele estava. Há também uma jogada muito complexa para mim nesse conto, que né? é uma questão quase psicanalítica para mim. Né? E aí também como esse pai é simbolizado no Peru, né? Você falou, né, William, que você fica pensando muito ali né, na figura do pai do Peru. É, para mim, ali eles estão se alimentando do pai mesmo, né? Esse Peru que vai morrendo ali, né? Ele até fala em um momento agora eu não vou me lembrar exatamente como ele usa, né? Mas ele se refere ao Peru mesmo como um morto, também, né? E tem muita coisa até do cristianismo aqui nisso também, né, William. Essa morte, essa uma possi... uma segunda vinda, vamos dizer assim, né? E uma ascensão aos céus, é né? o pai. Depois ele Ele vai para para os céus, né? ele é colocado no céu como um santo para que essa seja a possibilidade que ele tem de continuar coexistindo com aquela família que agora tem um novo pai na Terra. né? Vamos dizer assim, para mim parece que o filho vai assumir né? essa condição, né? até porque ele assume a organização do Natal. Isso para mim também é muito simbólico. né? Ele passa a ser o organizador ali, ele passa a comandar as ações daquela família, né? Então, esse movimento do, do conto, para mim, ele vem também com uma complexidade. Só que a gente conversando assim que que eu vou percebendo essas coisas, né? No conto isso vem de forma muito natural, né? De muito, forma muito saborosa até. Mas aí a gente vê toda essa questão também simbólica, essa questão religiosa, né? É uma transposição de várias imagens cristãs que vão se colocando nesse nesse conto, e essa coisa meio transgressora dele, né, que termina todo esse momento, santifica o pai, faz a família tomar sua cerveja, comer o, o peru, e aí ele vai para Rose, e agora Rose, né, que é essa, uma espécie ali de, um, de uma relação né, que ele tem, a princípio, né, ele não descreve muito isso, mas parece que ela também, é uma relação que transgride algum o âmbito dessa moralidade, né, do que se espera de uma relação para um jovem né, de, não sei, acho que fala até a idade dele aqui, contra, né, não sei se 19 anos, uma coisa assim. Então parece que essa relação também é uma coisa, é um prolongamento desse constante transgredir que ele executa né, com relação a, a essa moralidade condensada no pai.
1: Legal, Fábio, Vendo, ouvindo você falar, né? Me, me, me faz eu reunir aqui minhas ideias e vou me encaminhando para o fim, porque eu acho até que organizou melhor minhas ideias finais aqui, diante do que você falava. É uma coisa engraçada, a gente está falando muito de transgressão, 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 você falou que uma hora ressurge a ideia do pai. Realmente é muito forte no conto essa história da persistência da memória, ou da persistência da herança, vamos chamar assim. E, e nessa persistência da herança é, eu tenho uma leitura que o, o peru né é, é apenas ali uma simbologia ali do, da felicidade ali da comunhão do ágape que ele por si só já era um motivo de trazer alegria e aí eu não estou tendo nenhuma conotação fálica nem hedônica desse pelo, desse peru, não é apenas algo do, do, do prazer mesmo ali do sabor da carne mas que, na memória e na herança, traz junto de de si, ou seja, traz junto desse peru a farofa que contém tanto a ameixa quanto as nozes. né? Até tem um um momento no no conto que ele fala, eu vou até abrir o conto aqui para ler, que eu acho muito interessante. Quer ver quando ele fala da ameixa? Ele vai falar da intervenção violenta da ameixa, ele fala em dois momentos. Mas essa parte aqui que eu queria ler, ó. É, Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerés. Essa situação, né, da, da, da ameixa e da nozes, né, me parece ser toda uma situação, assim, da... da da herança, da intervenção ou da intromissão de algo que não, que não precisava estar ali, é, é algo que parece que intervém de maneira negativamente. O sabor ele só não é pleno né, porque a farofa está gorda, mas tem essa intervenção da ameixa e da, e, e da nozes, né, que são também aspectos muito, hoje, menos do que era nos anos 80 mas eu me lembro que quando eu era criança só comia nozes na época do Natal. Mas então assim, é um aspecto até de herança também. Né? Então mesmo que é, o personagem ele queira fazer algo simples, rebuscado, ele também está preso no sistema. Ele também não se vê totalmente livre desse sistema. E é uma coisa interessante, porque o programa da semana anterior que a gente lançou, falando sobre o filme No Linear da Liberdade, falava justamente isso, a pessoa que tenta se revoltar contra o sistema e tentar achar algum processo livre, e o Peru de Natal acaba sendo a continuação do No Linear da Liberdade, mas em ambos os casos a busca pela liberdade, essa situação final, ela não é plena, não existe essa liberdade plena, porque quando você vive em sociedade você tem que ter algum compromisso seja ele através da herança ou através da comunhão e das relações do, entre si e do seu entorno. Então, Fábio, é, eu só queria destacar essa parte da nozes e da mexa que eu acho que essa intervenção assim me fez pensar justamente nessa herança. E o, o, o Peru como algo para a mãe ali, que sempre se sacrificou pelos outros, né? que, que tem essa ideia do Natal em si, mas que nunca lhe fora dado o prazer de saborear nessa né, carne. E o filho lhe restitui esse conceito de confraternização.
0: Mas eu também vou encerrar. Eu queria só agora amarrar uma ideia. Você falou né, dessa liberdade não ser absoluta. É, eu acho que essa é a percepção mesmo do final do conto, né? Porque o primeiro impulso dele, quando o pai retorna, e a gente está prestes ali a, a testemunhar a segunda morte do pai, vamos dizer assim, seria agora a morte simbólica, o primeiro impulso dele é agir né, de forma definitiva, né, estirpar o pai da família mesmo. Mas aí ele se dá conta né, de que se ele fizer isso, primeiro que não há possibilidade de fazer isso, né? segundo que ele atentaria contra o próprio momento que eles estavam vivendo. Então ele, ele percebe que não há essa liberdade absoluta, o pai vai sempre pairar, sobre a família, né? Você falou muito bem a persistência da memória. Né? O que ele pode fazer é controlar como essa memória vai existir, né? E a forma como se dá isso, né? Para mim é muito ritualístico, né? Nesse momento da ceia é criando essa imagem santificada do pai, né? Aquele que não prejudica mais ninguém, não se coloca mais no caminho de ninguém, né? Mas pelo contrário, né? Aquele Há até uma inversão né, disso. Né? O pai passa a ser agora o abnegado da família, né? aquele que abdicou de várias coisas para que eles pudessem ter aquele momento. Né? E aí a gente pode ir até mais longe, né, abdicou até da própria existência para que aquele momento possa acontecer. De fato, né uma percepção muito clara de que essa memória não, não vai ser desfeita. Essa memória não vai ser desfeita. E a sagacidade dele está em perceber isso né, muito rápido ali no final do conto e neutralizar essa memória do pai, né, criando essa imagem. E, para mim, o conto é meio irônico, né, ele percebe que o pai nunca foi esse santo, ele sabe que o pai nunca foi esse santo, mas é a forma como ele tem que ficar agora, né, ele precisa ficar dessa forma, é a, é a maneira com a qual todos se pacificam.
1: É, só aproveitando, Fábio, que enquanto você foi falando, eu fui achando aqui, que eu queria realmente achar aquela parte da ameixa, que era a parte mais interessante para mim. E a gente sempre faz, né, nos nossos programas, cria esses intertítulos com música, com trechos, com passagens, e eu acho que cabe como encerramento essa, essa parte final aqui, quando vem a memória à mesa do pai morto, né. E, e eu acho isso muito bonito, e, e se me permitem, eu vou ler aqui, porque. Mas para deixar para o nosso ouvinte essa riqueza que é o Peru de Natal. Então ele fala assim, né. Então, estão todos à mesa ali saboreando. Vem a figura do pai morto, as pessoas começam a chorar. Começa a mudar o clima do Natal. Então, ele fala assim: ó, meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava a faqueira entre os sabores da farofa e do presunto, de vez em quando ferida, inquieta e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta, e aqui que eu acho que bacana, Fábio, e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Meu pai sentado ali, gigantesco e incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso, mamãe por fim sabendo que peru era manjar, mesmo digno do Jesusinho nascido. Então aquilo que eu quis dizer, né? essa herança, essa reminiscência, essa memória, essa herança que vem, dos exemplos, né? Só bastava o peru. E aqui o estorvo petulante do pedacinho de nós. Eu acho isso muito bonito, assim, e que me dá justamente essa ideia, que o Natal é para ser simples. A farofa pode ser gorda, mas tem estorvos petulantes.
0: É, sem dúvida, né? Essa... A ameixa, né? E, a... e os pedacinhos aí, como as coisas comezinhas, né? Se assim, interpondo ali ao prato principal, né? É Exato. Se a gente continuar, né? A gente vai achando aqui vários trechos, né? E aí deu o
1: conto todo, né? É, aí deu
0: o conto todo, é. Mas, para mim, assim, eu também estou satisfeito, William, que eu tinha, assim, para destacar, né, que chama mais atenção para mim no conto. Eu acho que foi mencionado, outras ideias que você mencionou, assim, que eu nunca tinha percebido, né? Eu acho que é aí que a gente vai enriquecendo mesmo a leitura. Mas eu eu confesso para você, William, eu conheço esse texto há bastante tempo, e todas as vezes que eu leio eu descubro uma coisa nova, sabe, porque eu mudei, né, claro, né, mas o conto também muda junto comigo. É, eu percebo coisas diferentes, assim, no conto, né, eu vou travando essa luta com ele aqui também.
1: É, e que sirva de lição para o nosso ouvinte, você já o conhece há longo tempo, e eu confessara para você, né, há duas ou três semanas, que eu nunca tinha lido. Então, para mim também foi como que o programa também serve para gente, né, Não pense o nosso ouvinte que todos os nossos programas são feitos sob o domínio daquilo que está já enterrado e dominado. Não, não, tem coisas que a gente um traz para o outro aqui como uma novidade e a gente se debruça e lê e relê e se diverte. E como que isso, se essa lutar para o nosso ouvinte, também é para a gente? E quando a gente revisita, melhor ainda, porque aí aquilo que vem nunca é o mesmo, é sempre algo diferente. Vamos para as dicas, Fábio. Então hoje eu vou começar, tá, Fábio? Aproveitando que a gente está falando de Mário de Andrade, eu vou dar... Vou falar que são, são duas dicas, mas na verdade são três. A primeira é, na minha época, e eu espero que o ouvinte não me taxe de velho, sou apenas uma pessoa com experiência e que me formei cedo, quando eu fazia vestibular eu tive que ler o Amar Verbo Intransitivo. E foi um livro muito importante do Mário de Andrade para mim. E eu confesso ao nosso ouvinte que eu só o li essa vez. E lendo o conto, o Peru de Natal, me, falou, me fez pensar assim, gente, eu tenho que reler o Mário de Andrade, uma marveve transitivo, que marcou muito a minha fase pré-adulta, pré-universidade. Então essa é o a, a primeira dica. E a segunda dica são dois poemas do Drummond, uma sobre o Natal e outra sobre o Mário. Sobre o Natal é o Papai Noel às avessas, Por colocar aí na internet Papai Noel às avessas eu acho que dá uma ideia daquilo que a gente está falando de simplicidade do Natal. E do Mário de Andrade, está no livro A Rosa do Povo, Mário de Andrade desce ao, aos infernos. É, desce aos infernos ou ao inferno? Agora não, não lembro mais é, o, o título certo. Mas o que eu quero dizer com, com esse poema Primeira homenagem do poeta ao amigo Mário de Andrade. Segunda, a riqueza que me fica sempre quando. A primeira coisa quando eu li esse texto assim que me ficou à cabeça é a capacidade de síntese de um poeta. Ele, para falar que o cara morreu, ele coloca assim: subitamente a barba deixou de crescer. Então, ficam essas duas dicas.
0: Eu vou abraçar a cabotinagem sem vergonha nenhuma aqui. E, e dar como dica um dos nossos programas, né? que a gente falou da, do conto A Missa do Galo, do Machado de Assis. Então eu deixo como dica também, já que é um conto, é, embora não seja, não, é, é bastante natalino também. É, Vou deixar como dica então A Missa do Galo e vou deixar como dica um filme, que e, embora não tenha essa, essa observação, mais corrosiva, né, da família e de tudo, né, de, ele se ampara, nesse né, filme que eu vou indicar aqui, né, vai, ele se ampara mais numa visão mais harmoniosa do Natal, vamos dizer assim, mas eu acho muito bonito pela ideia da simplicidade, sabe, que é um filme que inclusive passa inúmeras vezes na televisão nesse período, né, de dezembro, possivelmente alguém que está nos ouvindo aí possa ter até assistido recentemente, né, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. E, assim, é um clássico né, absoluto do Natal, mas ali eu acho bonito. Tem uma, uma coisa que me atrai muito nesse filme, que é, é a questão disso que você comentou até ao longo do programa, né, William? De enxergar uma simplicidade que é muito significativa para o Natal, né, que às vezes fica soterrada no meio de outras coisas que a gente vai interpondo nesse período do ano, né, nesse momento de final de ano aí. Então deixo como dica esse filme. A Felicidade não se compra. Para mim é é um retrato bastante bonito, bastante tocante da simplicidade necessária para a gente entender, né, esse momento que é um momento que a gente pode tomar até como uma possibilidade de renovação, né. Isso sem entrar em questão muito religiosa, né, até Pessoalmente mesmo, a gente pode pensar dessa forma. né?
1: Perfeito, Fábio. Ótimas dicas. Deixando aqui para o nosso ouvinte um ótimo Natal. Um fim de ano abençoado. 2022 muito melhor. E continue nos acompanhando. Temos muitos e muitos programas aí pela frente. E essa viagem está sendo cada dia mais gostosa devido à presença de vocês. Abraço, Fábio. Um abraço, ouvinte.
0: Um abraço, também deixo meu feliz Natal para você, William. Feliz Natal para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. E curtam esse momento, né? Cada um da forma como tradicionalmente o faz, né? Mas se serve também. Às vezes a gente tem esses dias aí, né, no, no final de ano, entre o Natal e o início do ano, a gente costuma ter uma folga, né? Acho que é um momento bom para assistir esses filmes, para ler um conto. Então, acho que é legal assim acho que vale a pena também a gente se cercar dessas coisas e espero que o programa ajude também nesse sentido né às vezes trazer uma dica como o William falou né até para gente né tem muita novidade no, no programa então eu espero que a gente também esteja é, ajudando né nesse sentido assim de trazer algumas indicações de coisas que vocês podem gostar né porventura gostar então é isso eu deixo meu abraço E até o próximo programa.